0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland-Österreich und an alle Schweizer da draußen. Die Begrüßung, die habe ich schon lange Jawohl. nicht mehr rausgehauen. Ja. Ähm, es hat ein neues Zeitalter begonnen, Freunde. Und zwar das Zeitalter, in dem wir uns alle auf den Montag freuen. Ja, der Grund ist relativ einfach und simpel. In dieser basketballfreien Zeit, endlich ist sie draußen. Beziehungsweise die ersten beiden Episoden von der... Ich finde immer, Michael-Jordan-Doku, das stimmt eigentlich gar nicht. Es ist eine Bulls-Doku. Ja, ist ein
1: genau. Es stimmt nicht, aber du willst es ja auch irgendwie den Leuten verkaufen. Deswegen sagt man immer Michael-Jordan-Doku.
0: Ja, aber man hat schon in den ersten... Und ich finde es auch echt schön, dass es äh, sehr, sehr viele Einblicke gibt, auch abseits von Michael Jordan. Scottie Pippen haben wir sehr viel gesehen. Äh, Dennis Rodman wird, glaube ich, in Folge drei oder vier gro einen großen Anteil haben. Ja. Und ja, ähm... So starten wir heute einfach mal rein, weil auf diesem Montag hat man glaube ich echt so krass hingefiebert, weil du hast kein Basketball, so von diesen ganzen Social Media gedöns bist du dann irgendwann ja geil, ich weiß halt jetzt, dass der und der so zu Hause trainiert, ja nice. Ja,
1: ja schon. Ey und ich muss mal was sagen, ne? Diese diese Instagram FaceTime Anrufe, die waren ungefähr für zwei Tage cool. Und, und ansonsten ist es halt nicht spannend und du kannst bei Instagram, das ist eh so unpraktisch, weil wenn du einmal nach vorne skippst, hast du direkt fünf Minuten verpasst, du kannst nie so am an, an irgendeiner Timeline ablesen, wann welches Thema besprochen wird, also das macht nur Bock, wenn du das bekommst, äh, irgendwie vorgeschnitten dann auf YouTube und dann heißt es irgendwie Chris Paul und Stephen Curry reden da und darüber, dann ist es geil. Aber diese ganzen Live-Sessions jeden Tag mit irgendwelchen Leuten, die sich anrufen, als wäre es FaceTime, ich gucke mir die alle nicht an. Also bin, bin ich dazu negativ eingestellt? Guckst du dir die an?
0: Überhaupt nicht. Weil erstens, wie du schon gesagt hast, ich weiß gar nicht, was der Kern ist. Oder ich weiß gar nicht, wenn mal irgendwie 15 Minuten vielleicht irgendwas drinnen ist, was interessant ist, dann habe ich ja nicht einfach irgendwie solche Punkte, wo ich dann einfach hinskippen kann. Und ja. wie, du, wie du schon gesagt hast, diese Timeline ist ja absolut verheerend. Ich drücke ja gefühlt einen Millimeter nach vorne und bin, <lacht> bin sieben Minuten weiter vorne. Also, ist halt echt so. Nee, äh, ja, nee. Da muss ist ein
1: cooles Gimmick, aber letztendlich, ich glaube, so gut wie. Also wenn du da nicht live dabei bist von Anfang an und sagst, da habe ich jetzt eine Stunde Bock drauf, ich glaube, sonst guckst du das dir nie an. Ja, ich muss auch
0: sagen, tatsächlich, das letzte Mal NBA war live, ich weiß gar nicht mit wem, ich habe reingeguckt, da waren tatsächlich auch plus 1200 ähm, Leute am Start. Also bei der ja. Followerzahl, keine Ahnung, wie viel hat die NBA, wahrscheinlich ein paar Millionen, gehe ich jetzt mal davon aus, Da, da weißt du dann auch schon, okay, das Interesse dafür ist jetzt nicht nur bei uns beiden, nicht gerade riesengroß, sondern ja hier 47,7 Millionen und dann schauen da 1300
1: <lacht> Leute zu. Ja, da weißt du Bescheid. Ähm. Ja, es hat, es hat sich schnell, das Gimmick hatte schnell an Appeal verloren, muss ja. man leider so sagen. Aber ey, Mehr Power an die Leute da draußen, die das machen, weil irgendwie muss man sich ja über Wasser halten und natürlich ist es immer ganz schön, solche Highlights zu sehen. Ich habe jetzt heute auch irgendwas gesehen von Draymond Green, wo er ausführlich über die Kevin Durant-Sache gesprochen hat, auf Uninterrupted. Aber da war es halt auch so, ich würde mir da jetzt ja niemals die einstündige Live-Sendung anschauen, sondern dann müssen die Leute halt auch so diszipliniert sein, dass sie dann die Highlights oder sich den Stream runterladen, das Ding einmal in geile Highlights unterteilen und das dann nochmal als Post hochladen für, für ein, zwei Minuten, weil dann weißt du wenigstens, was du kriegst.
0: Ja. Naja, ich glaube, das verpennen einige so ein bisschen, dann auch einfach wirklich diese interessanten Parts rauszuschneiden und irgendwo hochzuladen. Aber ja,
1: ja, komm, scheiß drauf. Reden wir über die Jordan-Doku. Ja. <lacht> ich will nicht immer so ein Downer sein. Ich dachte mir nur, ey, wer guckt das Zeug eigentlich? Ja, ähm, Ja, komm, aber trotz allem hier Insta. Ich habe eine Umfrage gemacht, extra zur Jordan-Doku.
0: Habe ich mir gedacht, komm, frage ich einmal die Leute auch, wenn ich eigentlich mir dachte, die Antwort muss relativ klar ausfallen. Wie haben euch die ersten beiden Folgen von The Last Dance gefallen? Mega oder, naja, war stand zur Auswahl 87% Mega und 13% Naja. Haben mir einige geschrieben bei Insta. Alle, die äh, Naja-Antworten, äh, sind LeBron-Fans. <lacht> 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 ähm, nee, man muss schon sagen, also ich. günstiger könnte der Zeitpunkt tatsächlich nicht sein. Wir können happy sein, dass das ganze Ding vor Corona fertig produziert wurde. Äh, stell dir mal vor, keine Ahnung, die sind es,
1: ganz kurz, es ist nicht fertig produziert. Nee. Tatsächlich nicht, doch. Die müssen die letzten beiden Folgen schneiden, die jetzt gerade. Die haben, die haben das Ding vorverlegt, das sollte ja erst äh, einen Monat oder zwei Monate später kommen und die sind tatsächlich nicht fertig gewesen zum Release-Termin. Die müssen, die letzte Folge sind die gerade noch am, am Final Cut.
0: Okay, aber sie haben zumindest ein bisschen Zeit, aber ich stelle mir gerade eben sofort, keine Ahnung, du bist irgendwie noch in Dreharbeiten oder was weiß ich, ich meine dieses ganze ja, ja, Footage das, das das hast du ja von äh, damals, das lag ja alles rum. Ähm, da könnt ihr übrigens gerne beim Björn auf dem Kanal vorbeischauen. Der hat mit Sieves so ein ganz kleines Recap gemacht von 30 Minuten. Ich habe mir das heute ganz entspannt zum Kaffee reingezogen. Ist optimal. Ähm, <lacht> einfach nochmal ein bisschen reinhören. Und da habt ihr eben auch drüber gesprochen, dass dieses ganze Material, das, das lag ja bloß rum und hat ja darauf gewartet, <lacht> dass ja. äh, äh, Michael Jordan nach den Finals 2013 <lacht> gesagt hat, jetzt raus damit. 16. Äh, 16 2016. 2016. Ja. Sorry. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich, ich, es, es ist der Mythos, ob das tatsächlich die Wahrheit ist. Äh, sei mal dahingestellt. Äh, aber ja, wenn dir jetzt tatsächlich noch irgendwelche Aufnahmen fehlen, in denen Michael Jordan sehr, sehr viel zu Wort gekommen, Scotty Pippen auch, also diese ganzen Sachen, die du dann jetzt auch heute noch abdrehen musstest, dann bist du irgendwie bei Episode 9 und 10 und dann fehlt dir das Zeug. Also ich glaube, die können froh sein, dass alles schon abgedreht ist. Und wie du ja. jetzt gesagt hast, wusste ich gar nicht, dass die die letzten beiden noch schneiden müssen. Kann man, glaube ich, ist halt, auch Ist
1: halt auch Internet, ne? Ja. Also das, das kann jetzt auch falsch sein. Wir wissen ja, wie das Internet tickt. Aber soweit ich weiß, haben die schon ein bisschen Tempo machen müssen. Und diese letzte Folge war jetzt noch nicht so, dass sie einfach sagen können, ja, strahlt alles aus. Deswegen kommt es ja auch nur Gut, es wäre so oder so im wöchentlichen Rhythmus gekommen. Aber ich glaube, das spielt denen schon in die Karten, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt zumindest noch vier Wochen Zeit. Weil es kommen ja jede Woche zwei Folgen. Vielleicht, wenn sie gar nicht fertig werden, wenn sie dann vielleicht die neunte Folge einzeln droppen und dann die zehnte, haben sie noch mal eine Woche Zeit.
0: Wie findest du das mit dem eine Woche immer warten oder hättest du lieber alles auf einmal? Weil Netflix ist durchaus mhm. dafür bekannt gewesen, auch oft alles
1: auf einmal rauszuklatschen. Ja, nee, ich find's gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ich wünsch mir oft diese Zeit zurück, als man noch auf Serien warten musste, auf neue Folgen, weil man dann doch sich noch mehr mit diesen Dingen beschäftigt und weil man ja, dann auch die Woche über, die man wartet, freut man sich auf die neue Folge und man überlegt, ah, was könnte sein? Und wenn man dann die neue Folge guckt, dann merkt man, ach cool, genau das, was ich gehofft habe, ist drin oder ah, schade, dass das nicht gekommen ist. Ich finde, diesen Bezug und diese Beziehung, die man da mit einer Serie hat, wird dadurch viel intensiver, als wenn die das alles gedroppt hätten an einem Tag, so dann wären du... Ich, Siebes <lacht> und alle anderen Basketball-YouTuber, wir wären komplett explodiert für, für drei Tage lang, weil jeder sich diese Doku reingezogen hätte in voller Länge. Wir hätten über alles berichten müssen. Und dann nach drei Tagen oder spätestens nach fünf Tagen wäre der ganze Hype weg. Und so Bleibst du in dieser Spannung, du bleibst in dieser, in dieser Zeit auch drin und du hast Lust, diese Bulls-Charaktere alle einzeln neu kennenzulernen, neu aufgearbeitet zu bekommen? Ich habe gar kein Problem, dass man warten muss. Und vor allem zwei Folgen die Woche, die ja sowieso droppen. Das sind äh, 50 Minuten, ist glaube ich eine Folge. Das heißt, du bist bei einer Stunde 40 neues, noch nie gezeigtes Material. Also damit sollte man schon klarkommen. Das ist ja wie jede Woche ein Spielfilm, der da droppt.
0: Ja. Das, ich finde das auch echt schön, dass zwei Folgen kommen, weil dann, ja. fiel, dann so nach der ersten Folge habe ich mir schon gedacht, Gott sei Dank habe ich noch die zweite Folge <lacht> und dann war die zweite Folge war schon bei der Hälfte, habe ich mir gedacht, verdammt, so eine halb, halbe Stunde ist schon wieder alles vorbei, ähm, nee, jetzt haben wir auf jeden Fall die nächsten Wochen ein bisschen Unterhaltung, was uns auch die Zeit überbrücken wird, bis die NBA weitergeht, keine Ahnung, es gibt irgendwie keinen aktuellen neuen Stand, also ich habe zumindest nichts gelesen, hast du irgendwas gelesen?
1: Äh, was jetzt? Sorry, wie ich so, habe gar, gar nicht. NBA Adam fragst. Silver
0: irgendwie was Neues gesagt hat. NBA, wie es weitergeht. Ich habe gar nichts Neues so. auf dem Schirm.
1: Nee, das letzte Gerücht war war Mai. Was ich jetzt gehört habe, ist von der Bundesliga, dass es keine Bundesliga geben wird bis zum 31. August, glaube ich was schon sehr lange natürlich ist, oder, oder keine Bundesliga vor Aber Fans. die
0: wollen jetzt am 9. Das weiß ich jetzt nicht. Sorry, dass ich ganz kurz einhaken mhm. musste. Die haben gestern angedeutet, dass es eventuell am 9. Mai weitergehen wird mit Geisterspielen.
1: Ah, okay, gut. Also da gibt es einen neuen
0: Stand, aber auch erst seit gestern Abend. Also
1: ja, Björn verteidigen. Also, <lacht> <lacht> nee, meine, meine Idee, wie das oder mein, mein Gedanke, wie das Ganze weitergehen wird mit Corona ist, dass wir eigentlich mit keinem Normalzustand in egal welchem Feld rechnen können, bis die normale Saison hier wieder anfangen würde. Oder halt die, die normale Sportsaison, die wir Basketballer gewöhnt sind. Das heißt so Oktober, November. Ich kann mir vorstellen, dass ab da sich alles wieder so ein bisschen eingependelt hat. Aber bis dahin, ich kann mir nicht vorstellen, dass Stadien offen sein werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die gelockerten Vorschriften der Quarantäne wieder ein bisschen eingeschränkt werden, dass Läden mal eine Woche aufhaben dürfen, dann mal wieder eine Woche zu. Also ich glaube, das wird noch sehr wischiwaschi alles in den, in den nächsten Wochen und Monaten. Und erst wirklich Richtung Herbst, Winter, äh, glaube ich, ist es so weit eingedämmt oder haben so viele Leute die Krankheit schon gehabt und Antikörper gebildet, dass man sagen kann, okay, jetzt können wir die Bevölkerung guten Gewissens wieder in der Halle lassen, wo 5000 Leute sind. Äh, wo, wo ich ein bisschen Angst habe, ist die BBL, um ehrlich zu sein. Weil von der BBL habe ich von Anfang an bei der Quarantäne gehört, ey, wenn das Ding zu lange dauert, dann gehen die Teams pleite. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei denen finanziell aussieht, aber da gibt es wohl viele, die einfach auf diese Eintrittsgelder angewiesen sind. Und wenn die halt ausbleiben und wir Geisterspiele haben, dann haben zumindest ein paar Freunde von mir gesagt, die sich ganz gut auskennen in dem Bereich, dann gehen die Teams pleite. Und das wäre natürlich sehr traurig, weil der deutsche Basketball, er muss einfach am Leben gehalten werden. Wir haben sowieso so wenig, dann dürfen jetzt auf keinen Fall die Erstligisten pleite gehen.
0: Ja, also es war jetzt noch mal ein anderes Thema, was Björn anschneidet, aber ich habe da gerne ja, ganz groß... Nee, macht überhaupt nichts. Ich finde es total interessant, und leider auch schade, aber ich glaube, wir müssen ganz große Sorgen haben um generell den kompletten Amateursport. Egal, ob das Basketball ist, egal, ob das Fußball ist. Äh, man sieht auch, was in der dritten Liga, zweiten Liga gerade eben im Fußball abgeht. Die kämpfen alle ums Überleben und mhm. einige auch schon die Insolvenz angemeldet haben. Ähm, ja, Ich hoffe, dass das zum Großteil den Sport in den unteren Ligen nicht kaputt macht. Das gehört auch einfach dazu. Und äh, für den deutschen Basketball wäre das natürlich eine absolute Katastrophe, besonders für die ganzen äh, Jugendmannschaften. Wir haben so viele in unserer Community, die also auch mir Nachrichten schreiben meine, ich vermisse es so sehr normalerweise drei, viermal die Woche Training und so. Da, ich wünsche einfach, dass das alles nicht irgendwo kaputt geht. Ähm, ja. das, das wäre natürlich echt äh, ja, aber ich hoffe einfach, dass da äh, der Sportverbund auch irgendwie zusammenhilft, vielleicht auch in Kombination oder in Kooperation. Mit der Regierung, dass wir da irgendwie zum Großteil eine Lösung finden. Aber ich glaube, das wird leider alles erst Thema werden, wenn wir das Ding eingegrenzt haben. Aber heute soll es mal nicht um Corona gehen, deswegen versuche ich jetzt wieder den Schwenker rüberzukriegen zur äh, Nicht zum, zur Bulls-Doku. Bulls oh, ähm, zu Jordan Doku. Zu Jordan-Doku. Ähm, eine Sache, die mir bei eurem Video direkt aufgefallen ist, und ihr habt vollkommen recht gehabt, äh, das nicht auf Deutsch zu gucken, ich habe die erste Minute in Deutsch geguckt und ich kann nur jedem empfehlen, der die Doku noch nicht angeguckt hat, die ersten beiden Folgen. Also das haben sie komplett versaut. Schaut das Ding auf Englisch, wenn ihr hm. nicht so gut im Englischen seid, macht euch einen Untertitel an, aber dieses Gekoppele, hintendran redet Jordan in Englisch und dann spricht jemand in Deutsch drüber und stellenweise mit einer verheerenden Übersetzung ähm das ist echt katastrophal. Also da haben mir auch einige aus der Community geschrieben, Max, hast du mal deutsche. Ich habe tatsächlich die erste Minute rein, weil die erste Minute läuft automatisch. Ähm, es läuft ja los. Da habe ich mir gedacht, gucke ich mal, ob es überhaupt mit deutschem, äh, deutscher Synchro ist, ist es. Und nach einer Minute direkt. Ciao. Ähm, ja. Also das könnt ihr euch, das könnt ihr euch sparen. Ich glaube, ich muss dich jetzt nicht fragen, dass das Ding auf Englisch angeguckt gehe ich mal davon aus.
1: Ja, ja, ich habe es 100 auf Englisch geguckt. Wir haben dann, Ich, ich habe gar nicht dran gedacht, dass es überhaupt eine deutsche Synchro geben könnte. Weil es die so schnell. meisten
0: Dokus gar nicht auf Deutsch gibt, die alten ganzen Dokus über Iverson oder whatever. Also ja, das,
1: stimmt, ja, stimmt, stimmt, genau. Ja, und, und auch früher, also wenn, wenn ich mal zurückgehe, bevor es Netflix gab, wenn ich auf YouTube oder ganz früher auf, auf LimeWire und Bärscher mir irgendwelche, mir irgendwelche Dokus äh, runtergeladen <lacht> habe den ganzen Tag und die dann geguckt habe, die waren halt immer auf Englisch und da hast du einfach genommen, was du kriegen kannst und ich habe da gar nicht dran gedacht, aber ich muss schon sagen, das ist erbärmlich. Also, was mir da Leute teilweise geschrieben haben, dass da gesagt wird, die Philadelphia sie, äh, 76, ja, ja. oder dass da gesagt, <coughs> sorry, dass da gesagt wird, äh, Scotty Pippen. Also, come on, Alter. Vor allem, das sind Namen und Fachbegriffe. Du hörst, du hörst doch, das Original sowieso. Das oder bekommen die bekommen die einfach nur einen Text und sprechen den ein. Weil normalerweise bei bei Synchronsprechern ist es so, da weiß ich das, die bekommen die Zeile, die sie übersetzen sollen und einsprechen sollen, die bekommen die im Englischen gesagt. Also die die hören die ein paar Mal im Englischen, dass sie in den Rhythmus kommen und sprechen dann darauf das Deutsche. Und dann kannst du die Namen gar nicht so versauen. Aber die müssen denen ja ein Skript gegeben haben und gesagt haben, hier, lest es runter. Und die Person kannte sich nicht mit Basketball aus. Der Typ, der in der Booth saß und das mit recorded hat, der kannte sich nicht mit Basketball aus. Und der das Ganze abgenommen hat, kannte sich auch nicht mit Basketball aus. Das ist wirklich peinlich im Jahr 2020, dass da solche Fehler passieren. Also das, das finde ich wirklich schade von Netflix.
0: ja. Ja, das darf halt nicht sein. Also wie, wie gesagt, selbst wenn der das einspricht, keine Ahnung hat, da müssen ja alle anderen in der Kette spätestens der ganz oben, der es dann absegnet, sagen, hey, ähm, eine Frage, wie sprecht ihr bitte die Namen <lacht> aus? Also es, ja. Ähm, ja. also wie gesagt, an alle da draußen Empfehlung, schaut es euch auf Englisch an, man muss auch echt sagen, es ist nicht schwer zu verstehen. Also Nee, finde ich auch nicht. Es ist, ist total ist echt easy. leicht. Ja. ja.
1: Äh, komm, kommen wir noch mal zum Inhalt. Wir haben jetzt glaube ich noch gar nicht über den Inhalt gesprochen und ich habe mich ja ziemlich viel schon geäußert, wie du gesagt hast, auch auf meinem Kanal. Wie fandest du es denn inhaltlich? Waren neue Sachen für dich dabei? Wie hat dich, äh, wie hat dich das unreleased Footage, hat dich das so umgehauen, wie du es dir erhofft hast? Wie gefällt dir die Qualität, die Interviews? Gib doch mal so ein bisschen Feedback inhaltlich, wie es dir gefallen hat.
0: Ich habe es ja relativ kurz nach, nachdem es rauskam, mir direkt äh, reingezogen. Ich konnte einfach nicht warten und habe auf Insta dann auch äh, direkt geschrieben... Absolut on fire. Ähm, also ja. egal, erstens von der Qualität her, das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Auch Jordan in der Highschool, äh, Scotty Pippen, das sind Aufnahmen, die du in HD so noch nicht gesehen hast. Da kannst mhm. du auf YouTube einfach
1: suchen, suchen, suchen.
0: Das wirst du halt nicht finden. Ne? Ähm, dann auch Jordan, der mal in der Halle trainiert. Oder diese ganzen Kabinenaufnahmen, das ist einfach.
1: Danke! Die ist, Kabinenaufnahmen haben mich umgehauen.
0: Ey, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so mit das Interessanteste an äh, am Basketball, da einfach mal so direkt mit reingehen zu können. Wie, was, wie ist die Stimmung nach dem Spiel? Wie reagieren die Spieler? Wie reden die miteinander? Sitzt da jeder auf seinem Platz? Äh, freuen die sich miteinander? Keifen die sich an? Was auch immer. Ähm, also vom ungezeigten Material her, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt nach Sternen bewerten würde, fünf Sterne bis jetzt, ja. ähm, von der Qualität her, vom Inhalt her, wie es geschnitten ist, worauf man am Anfang ein bisschen klar kommen muss, äh, da muss man, also gefühlt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, diese Flashbacks, also du bist, ah ja, okay, ähm, weil ja dann plötzlich geht's wieder sieben Jahre zurück oder neun Jahre zurück, also dieses ein bisschen hin- und her hergespringen, du kannst jetzt nicht irgendwie nebenbei was machen, sondern du musst schon ein bisschen aufpassen, wo sind wir denn gerade eben, sind wir gerade eben in der aktuellen Saison, wo es um den sechsten Ring geht, oder springen sie dann wieder zurück zur Rookie Season von Michael Jordan oder Scottie Pippen, äh, aber die ganze Kombination, was ge wir gezeigt wird, dann wieder zurück, Interviews von Michael Jordan, ähm, dann auch wieder von Scotty Pippen, wer auch alles mit dabei ist. Ich finde, vom Schnitt her ist 1A, vom Videomaterial her 1A und wie sie es bisher aufbereitet haben, der rote Faden, ähm, nach zwei Folgen vielleicht noch ein bisschen schwierig zu beurteilen. Äh, aber bisher finde ich echt alles stimmig. Wie gesagt, die deutsche Synchro, aber dazu ist man ja Gott sei Dank nicht gezwungen. Ähm, nur noch ein paar interessante Themen, wo ich mir manchmal so denke, warum weiß ich das nicht? Also ich weiß uh. so viel über Scotty Pippen, aber warum wusste ich nicht, sorry, ich muss mich vielleicht das gerade selber outen, vielleicht wissen es viele da draußen, dass er so einen miesen Vertrag hatte. Ich wusste nicht, dass der sieben Yo. Jahre 18 Millionen, ich wusste es halt einfach nicht. Und ich glaube, dass man aus dieser Serie mega viel mitnehmen kann. Und das ist schön, wenn so eine Serie dann auch einfach einen Mehrwert bietet. Also mein erster Eindruck, erste beiden Folgen. Ich ich es echt super, muss ich ganz klar sagen. Wie sieht's bei dir aus? Du bist ja in der ganzen History-Thematik viel, viel mehr drinnen. Ähm, ja. Hast du trotz allem ein paar Sachen, die... Ich glaube, du hast in einem Video gesagt, so das mit dem Trade von Scottie Pippen hattest du, glaube ich, auch gar nichts so auf dem Schirm, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ah, nee, also was, was ich nicht mehr wusste, ist, dass er 97 dann selber einen Trade gefordert hat. Ja. Das war mir nicht klar und ich, ich kannte auch nicht so genau den den Hintergrund, warum es so viele Trade-Gerüchte um Scotty Pippen gab. Was ich aber wusste, ist, dass es eine Menge Trade-Gerüchte gab. Unter anderem mal halt Tracy McGrady, äh, berühmterweise, der der als Rookie eigentlich getradet werden sollte für, für Pippen. Und dann hat Jordan aber ein Veto eingelegt und hat gesagt, wenn ihr das macht, dann spiele ich nicht. Solche Geschichten kennt man schon. Was es für mich auch ist, ist vor allem das Footage, was du normalerweise nicht siehst. Also das ist wirklich Training während der Saison, bekommst du normalerweise nicht. Das gibt es einfach nicht, dass du das bekommst und schon gar nicht von den 90er Bulls und dann auch noch in HD. Dann, das habe ich auch schon mehrfach, mehrfach beschrieben, mich, mich hat das so abgeholt, dass die Kamera, die dich halt normalerweise den, den Spieler durch die Katakomben bis zur Umkleide begleitet, bleibt ja normalerweise immer an der Umkleidentür stehen und der Spieler verschwindet innen drin und du fragst dich, okay, was passiert jetzt? Und in der Doku gehen die halt wirklich mit der Kamera aber weiter hinterher und die gehen in den Lockerroom und plötzlich bist du in diesem Raum, wie du es auch beschrieben hast, und du siehst, ah, die sitzen da, ah, okay, der, keine Ahnung, geht in die Dusche, der zieht sich um, der andere schaut sich irgendwas auf dem Fernseher an. Das ist, Das sind so intime Einblicke, wo man fast schon überlegen kann, ist es überhaupt cool, dass man so intime Einblicke immer bekommt. Aber sie sind jetzt da und also ich beschwere mich nicht und ich finde es mega spannend, was für was für Zugang wir bekommen durch das Footage. Also wir bekommen wirklich Zugang, den ich so auch in all meinen YouTube-Recherchen oder auch davor schon selten bis gar nicht gesehen habe. Und, und deswegen holt mich die Doku ab. Und was halt wunderschön ist, dass... Michael Jordan 100% hinter der Doku steht. Also der spricht halt wirklich über alles. Ähm, alleine schon diese Story, als er über seine ehemaligen Bulls-Teammates spricht, die, die alle die alle koksen mit irgendwelchen Frauen in Hotelzimmern stehen. Also das, sorry, das, das hast du so noch nicht gehört von ihm, äh, dass er da offen konfrontiert wird mit so einer Schlagzeile und er spricht dann einfach drüber. Das hast du so noch nicht gehört und das, das finde ich das Einzigartige. Und ich bin mir so sicher, in diesen Dennis Rodman-Folgen werden wir so viel erfahren. <lacht> und, und ich glaube auch, dass wir von Michael Jordan noch eine Seite zu, zehn, zu sehen bekommen, die richtig hässlich wird. Weil er hat ja gesagt, äh, nach der Ausstrahlung der Doku würdet ihr, werdet ihr mich nicht mehr mögen. Von allem, was wir bisher gesehen haben, ja, er war hart im Training so zu seinen Teammates. Aber wenn du Basketball spielst oder wenn du einen Sport betreibst, dann musst du nicht mal auf dem höchsten Level sein. Solche solche ähm, Streitereien gibt's im Training. So Du, du machst mal deinen Teammate an, wenn er ein Timing verpasst, wenn er einen Block schlecht stellt, wenn, wenn irgendwas im Play nicht läuft. So, das passiert. Ich, ich will wirklich sehen, wie, wie dreckig und eklig das noch wird. Und ich habe das Gefühl, dass das kann noch richtig krass werden, gerade zum Finale der Doku. Und, und darauf freue ich mich eigentlich.
0: Worauf ich mich echt freue, weil es ist ja so ein bisschen diese Mentality, die Michael Jordan ja sein ganzes Leben lang und sein ganzes NBA-Life an den Tag legte. Ich will immer gewinnen. Und mhm. die Bulls, die ja dann in dieser Saison so ein bisschen in die Richtung schwenken wollten, äh, wir tanken jetzt. Das, ich bin mal gespannt, wann dieser Umschwung kommt, weil am Anfang sind sie glaube ich 0-4 reingestartet und dann <lacht> durch die äh, Verletzung von Scottie Pippen, der ja dann im Sommer gesagt hat, ihr könnt mich mal, ich lasse mich im Sommer nicht operieren und dementsprechend zieht ja. sich das Ganze dann in die nächste Saison rein. Wann kommt dieser, dieser Point, wo die Bulls dann quasi, es hat ja glaube ich geendet, mit einem Sieggegner, gegen, die, gegen, gegen Indiana. Gegen Indiana, genau richtig wusste. Also das mit der Limit, ich wäre an seiner Stelle halt auch völlig ausgetickt. 14
1: Aber warte, jetzt, jetzt bringst du gerade, du bringst gerade zwei Timelines äh, vermischt du gerade, weil das das Tanken und dieses ja, wir die uh, Minute Restriction, stimmt. genau. Ja, das, ja, also ja. die die zweite Saison von ihm. Ja, da hat er sich äh, ja ja kein Thema. Nur für die Leute da draußen. Äh, Michael Jordan hat sich da den Fuß gebrochen, war dann ewig lange weg, hat glaube ich 60 Spiele oder sowas verpasst oder 40. Und kam dann zurück und wollte halt in Superstar-Modus schalten und sagen, komm, wir gewinnen jetzt noch ein paar Spiele und gehen in die Playoffs. Und äh, das Front Office hat dann gesagt, nee, erstens, wir wissen nicht, ob dein Fuß nicht nochmal bricht und dann bist du wahrscheinlich für immer weg. Deswegen wollen wir dich nicht spielen lassen und... Das haben sie ihm nicht gesagt, aber halt so durch die Blume. Wir wollen auch einen hohen Draft Pick, deswegen verlieren wir lieber, als dass wir in die Playoffs gehen. Und das hat halt für Jordan überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat er da auf dieser Minute-Restriction gespielt und du siehst einfach den Hass jedes Mal, wenn er ausgewechselt wird. Das ist halt auch Footage, das hatte ich noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es das irgendwo sonst gibt, außer dass, dass die das ausgegraben haben.
0: Ich glaube es nicht. Ähm, aber ja, seht ihr, genau, das ist eben der Punkt, man muss aufpassen, diese ganzen Zeitsprünge, ja. äh, das passiert dann so schnell, dass man dann wieder in der Saison ist, wo sie dann auch letztendlich, ähm, das war dann die Saison, wo sie auch in den Playoffs, dankenswerterweise, dass sie es ja noch in die Playoffs geschafft haben, dann gegen die Boston Celtics ran durften. Ne? Genau. Da äh, Hat man auch das erste Mal mal gesehen, was war das für ein Team damals von den Boston Celtics, bist du hey, wahnsinnig. ich liebe dieses
1: Team, Alter. Hey, ich wahnsinnig? liebe dieses Team. Aber dann
0: auch ja. Aber dann auch zu sehen, wie in Larry Bird und alle über ihn sprechen, haben gesagt: Ey, wir hatten eigentlich nur ein einziges Ziel. Wir mussten irgendwie MJ aufhalten. ne? Und ja. dass er da in den ersten beiden Spielen so eskaliert. Ähm, ich muss sagen, ich habe zwar gewusst, dass er in diesem zweiten Spiel äh, diesen Highscore aufgelegt hat, aber trotzdem dann so viel Ingame-Footage nochmal in dieser Qualität zu sehen. Da hast du ja wirklich gesehen, ey, dass dieses Team der Boston Celtics ihn nicht verteidigen konnte. Das, das äh, war schon Wahnsinn. Also die ganzen Einblicke, die man sonst halt nicht bekommt, wieder auf YouTube oder sonst wo, das ist schon allererste Sahne. Äh, aber genau zurück zu dem Punkt. Ich bin jetzt natürlich gespannt, wie es dann weitergeht. <lacht> Mit Scotty Pippen, dieses Thema. Ähm, das ist halt auch krass, dass da alle zustimmen, weil die ganzen Beleidigungen, die auch fallen, äh, yeah. gegen Jerry Starks, oder? Jerry, ähm, äh, Jerry Krause. Jerry Krause, genau. Ähm, da muss man halt sagen, das ist stellenweise halt schon echt heftig und letztendlich, denke ich mal, wurden allen dann letztendlich zur Abnahme das halt nochmal gezeigt und ist es in Ordnung für dich, wenn wir das so zeigen und dass dann auch Michael Jordan sagt, ja okay oder Scotty Pippen, da werden sicherlich noch ein paar andere Worte fallen in den nächsten Episoden. Das ist schon, dass da auch wirklich alle keiner ein Veto einlegt und sagt, das Ding kann komplett so rausgehen. Ähm, ja, ich glaube, das wir, ist werden, krass. wir werden noch viel sehen und besonders bei Dennis Rodman
1: <lacht> ich ja, Rodman wird sehr spannend, weil Rodman war eigentlich halt auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr so gut, also gerade in der 97, 98 Saison, das ist nicht mehr der Rodman, den man sich vorstellt von 96, also das, da liegen dann schon Verletzungen und auch einfach, ja weiß ich nicht, vielleicht sein Party-Lifestyle steckt ihm da dann schon ziemlich hart in den Knochen und der, der ist sehr unberechenbar. Das sagt Jordan auch im Trailer, da, da gibt's so eine Szene, da sagt er, boom, und jetzt sehen wir Dennis Rodman für 48 Stunden nicht und wir wissen nicht, wo er ist. Also solch und ich habe seine Biografie gelesen, als ich elf war oder so, total krank, da sind voll viele Sachen drin, die ein Elfjähriger nicht lesen sollte, und da hat er auch viele seiner Eskapaden beschrieben und wie er einfach ja halt oft vom Team weg war oder mit dem Team nicht geredet hat. Er, er sagt auch bis heute, er hat abseits des Feldes nicht ein Wort mit Michael oder Scottie Pippen gesprochen. Und dass, dass das natürlich zu interessanten Stories führen kann, ist ja, ist ja klar. Und wenn wir davon jetzt überall Footage haben das wird überragend. Ich, ich will alleine die, die im Lockerroom sehen, zu dritt, wie sie sich einfach so aus dem Weg gehen und und nicht miteinander reden. Das, das finde ich Wahnsinn.
0: Ja. Ja, ich glaube, wir werden, wenn die Doku vorbei ist, uns denken, könnt ihr das bitte für die anderen Meisterschaftsjahre auch noch machen? <lacht> für jedes Team, bitte. <lacht> für jedes Team. Ja, dieses perfekte Team hatte auf jeden Fall sein, seine Schwächen und ich glaube, das wird. Äh, interessant sein zu sehen, was da alles im letzten Jahr halt nicht so optimal lief. Lass, lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht, die ganze Dynamik. Man wird natürlich, glaube ich, zum Großteil einfach über Michael Jordan, Scotty Pippen und über Rodman sprechen, was auch ganz normal ist. Das sind ja einfach die drei, wo man sagt, die Hauptträger. Was ich auch immer ganz cool fand, wenn gefragt wurde, ja, was unterscheidet euch eigentlich von anderen Teams? Dann stehen immer alle da. Genauso wie Steve Kerr. Und dann sagt er, ja, wir haben halt Michael.
1: Ja. <lacht> das ist halt so, das Steve Kerr ist auch so sympathisch in dieser Doku. Ich liebe den. Der ist immer so offen und ehrlich. Er sagt er einfach knallhart. Ja gut, wir hatten halt Michael Jordan. <lacht> Was soll ich euch groß erzählen, dass ich so geil bin? Wir hatten den besten Spieler aller Zeiten.
0: Ja. Und eine Sache, die man hervorheben muss, und das hätte ich von Jordan auch nicht gedacht. Und sofort, als ich diese diesen Respekt, den er Scotty Pippen gibt, auch schon in diesen ersten beiden Folgen, dass er sagt, ohne, ohne ihn hätte ich diese Titel nicht gewonnen. Und wenn man meinen Namen nennt, ich weiß gerade nicht mehr den genauen englischen äh, ja. Wortlaut von der Doku, dann muss man auch immer den Namen von Scotty Pippen nennen. Ich finde schön, weil Scotty Pippen war, es kommt ganz kurz die Auflistung, äh, Second der zweitbeste scorer Nummer 1 in den Assists, Nummer 1 in den Steals. Scotty Pippen war ein Elite-Defender, wie man Scotty Pippen war pff, eine Maschine, muss man ganz klar sagen. <lacht> Und dann bekommt er heute auch mal die die Props in dieser D <lacht> vielleicht äh, sehen einige nach der Doku Scotty Pippen dann ja, er ist glaube ich underrated. Ich glaube, das muss man einfach ganz klar so sagen. Ähm, ja, Überragender Spieler.
1: Ja, er ist total underrated, also vor allem aber das, das ist halt zwangsweise der Fall, wenn du also wenn du neben dem besten Spieler aller Zeiten stehst, dann musst du halt underrated werden. Ich muss sagen, weil Siebes hat das Gleiche gesagt wie du und da, ich weiß nicht genau, woher ich diese Info habe, aber ich habe das Gefühl, dass MJ das schon ein paar Mal hier und da gesagt hat, also dass ohne Scotty eher nichts wäre und er ohne Scotty auch nicht die Meisterschaften gewonnen hat. Ähm, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, aber ich meinte, ich habe das schon ein paar Mal von ihm gesehen. Du bist aber auf jeden Fall nicht der Einzige, der da jetzt so diesen, diesen Moment hatte und sich da gefreut hat, weil das haben mir ja auch alle Leute bei, bei Instagram geschickt und auch in den Posts von verschiedenen Seiten stand überall, wow, Michael sagt das erste Mal Blablabla. Bla, bla. Ich Ich hatte das Gefühl, es, es war schon da draußen die Info, aber so oder so. Also es ist super, dass er es nochmal gesagt hat und jetzt wirklich prominent für alle, dass sie es mal gehört haben. Bei der, bei der Scotty-Storyline, ich gehe voll mit, dass er underrated ist. Ich frage mich, wie er nach der Doku aussehen wird im, ähm, ja, für, für die Leute, also im Bild der Leute. Weil was halt jetzt zum Beispiel nicht so gut ankam, war dieses... Ja gut, ich hab mir den, äh, ich glaube, er hatte was an der Patella Sehne und dann meinte er ja so, I'm not gonna fuck up my summer. <lacht> also ich gehe, ich gehe doch jetzt nicht. Während der Sommerzeit hole ich mir, also lasse ich mich nicht operieren und mach dann Reha. Ich warte einfach, bis die Saison anfängt äh, oder das Training Camp und lass mich dann operieren und mach dann erstmal schön, während die Saison läuft, Reha. Das ist so das Typische, was auch Shaq gemacht hat 2000 oder zwei, nee, 2001 oder 2, äh, mit seinem C. Und das wird immer so ein bisschen negativ betrachtet und das wusste ich zum Beispiel bisher nicht über Pippen. Und das hat bei mir jetzt so ein bisschen sein Bild ins Negative gerückt. Kann aber auch sein, dass in der nächsten Folge irgendwas drin ist und dann sage ich, ja, okay, komm, scheiß drauf, Pippen ist der Geilste. Das, das ist halt auch das Schöne an der Doku. Eine Doku hat auch immer so einen gewissen Narrativ und hat so gewisse Dinge, die sie dir vermitteln möchte. Und jetzt in der ersten Folge oder in den ersten beiden war eine Menge drin. So Du hast das Problem mit Jerry Kraus und äh, mit Michael Jordan und mit Pippen. Du hast das Problem zwischen Pippen und Jordan. Du hast das Problem, dass Pippen plötzlich einen Trade fordert. Du hast äh, das Problem, dass Phil Jackson nur noch ein Jahr coacht, weil die Bulls einfach sagen, wir wir rebuilden danach, was total geisteskrank ist aus heutiger Sicht. Du du hast so viel Konflikt in dieser Doku und aktuell ist dein Feindbild eigentlich nur Jerry Krause. Und ich frage mich, ob die denen jetzt das Ganze die ganzen zehn Folgen lang als Feindbild weiterhaben in der Doku oder ob die von dem irgendwann weggehen, weil der ist ja mittlerweile auch verstorben und es wäre einfach so ein bisschen geschmacklos und dass sie dann eher so in Richtung irgendein Spieler könnte auch der Antagonist sein. Also das ist jetzt vielleicht zu viel rein interpretiert, aber ich, ich bin gespannt, ob es sowas in die Richtung geben wird und ob wir Scotty am Ende wirklich feiern oder ob wir sagen in manchen Fällen auch, ah, Scotty Pippen war eigentlich auch ziemlich ein Arsch.
0: ja. Ich glaube, dass es auch viel davon abhängen wird, wie, also, am Ende ja mit Jerry Grouse, der da auch im Bus beleidigt wird, äh, vor mhm. allen Teammates. Du musst dir auch mal vorstellen. Das ist ja nicht irgendein. Das ist voll asozial. Ist ja nicht irgendein dahergelaufen. Du sitzt, stell dir einfach mal vor im Bus und dann kein, kann man sich jetzt nur vorstellen, da gab es jetzt kein Material dazu. <lacht> Wäre dann vielleicht auch ein bisschen too much gewesen und dann hockst du da mit dem kompletten Bulls-Team und was auch immer dann zu ihm gesagt wurde, ähm, kannst du ja eigentlich nicht bringen. Also, aber er hat dann halt gesagt, ey, für mich ist das Thema hier gegessen, hat sogar gesagt im Interview, äh, ich kann mir nicht vorstellen, nochmal für die Bulls zu spielen. Also auch da die interessante die Dynamik, wie kippt das Ganze dann wieder in die andere Richtung? Ähm, ja, ja, ich glaube, man muss nach den zehn Folgen dann ein Fazit ziehen. <lacht> wer, wer steht wie da? Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman und vielleicht können wir ja dann so eine Podcast-Episode machen, wo wir jedem so einen Namen geben. Überlegen wir ein bisschen, <lacht> <lacht> Aber ja. Was war
1: deine Lieblingsszene? Was, oder was war dein Lieblingsmoment in der Doku? Mein
0: Lieblingsmoment in der Doku. Pff. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt keinen, wo ich sage, das ist dieser eine Moment, wo ich sage, wow. Es war, also wenn ich es jetzt letztendlich sagen würde, dann das tatsächlich die Worte, die Michael Jordan über Scotty Pippen verloren hat. Weil ich habe es davor mhm. nicht gelesen und nicht gehört. Und es hat ihn irgendwie in dieser Situation sympathisch gemacht. Ich ja. hab, dann wäre das jetzt gerade ebenso mein Moment. Aber ich muss halt auch sagen, diese ganzen College-Szenen, ich feiere es so hart, das einfach mal in, in geiler Qualität zu sehen. Ähm, aber ich hatte nicht diese eine Szene. Aber wenn du mir die Frage stellst, dann bin ich mir sicher, dass du eine Szene hast.
1: <lacht> nee, ich musste jetzt auch überlegen. Aber eines ist mir eingefallen, wobei ich sagen muss, die, die College-Zeit von Michael ist sehr geil aufbereitet. Und vor allem, da da, so da, da gab es so eine geile Szene, da meinte der, der damalige Coach äh, von, von seinem College. Das war aber zu dem Zeitpunkt, als, als Michael noch in der Highschool war. Dean Smith
0: Und, ist er, glaube ich. Ich hoffe, ich liege richtig, aber es ist Dean Smith.
1: Ja, ja, genau. Der ja. Typ, der, der ja. Michael dann letztendlich gecoacht hat, ist Dean Smith. Aber es gibt noch so einen anderen. so einen, Vielleicht ist der auch noch nur irgendein Verantwortlicher bei UNC. Das ist so einer mit ganz weißen Haaren. Ähm, weiß ich nicht. Egal. Ja. Auf jeden Fall der meinte, ja, ich habe da einen Anruf bekommen, so, ey, wir haben hier diesen Mike Jordan und äh, der ist ganz cool, soll der nicht in euer Camp kommen. Und dann sagt der Typ so, ja, klar, lad ihn ein. Und dann meinte er, ja, so am ersten Tag vom Camp waren wir uns sicher, dass Michael ein guter Spieler ist. Am um, äh, Fünf Tage später, am Ende des Camps, waren wir uns sicher erst der beste Spieler der USA. <lacht> und, und zu diesem Statement gibt es so ein Bild, wie Michael einfach in der Gruppe von so anderen Jugendlichen steht und so die Arme verschränkt hat und seinem Coach zuhört. Und dann dachte ich mir in dem Moment, ich sehe das irgendwie. Ich, ich, kann, ich kann mir das richtig vorstellen, wie er da gerade steht und dieses Camp hinter sich gebracht hat. Und er hat die alle zerstört. Genau so sieht er gerade für mich aus. Das ist ein sehr geiler Moment. Aber was mein Lieblingsmoment eigentlich war, was ich auch immer wieder gucken werde, die 63 Punkte gegen die Celtics, da, das wird so geil zusammengeschnitten. Also erstmal ist die Qualität der Wahnsinn, so habe ich auch noch nie gesehen. Und dann legen die da, glaube ich, so einen, so einen alten LLQJ, äh, LL Cool J Song drunter. Und ja, die stimmt, Art und ja. Weise, wie das zusammenfloat, dieser Anfang 80 oder Mitte 80er Rap, Zusammen mit, äh, mit Mitte-80er Jordan, so der junge Jordan, der junge LL Cool J. Und die beiden sind einfach beide so ein bisschen ja in ihren jungen Jahren und sind einfach total am Zerstören. Also die, diesen Mix aus beiden habe ich extrem gefeiert. Ähm, ja, das, das sind meine zwei Momente, glaube ich.
0: Ich bin mir sicher, wir werden noch viele Momente in dieser Doku sehen äh, und viel ja. gezeigtes Material ähm und es ist auch einfach nochmal schön, weil man. Also ich habe mir auch nach diesen ersten beiden Episoden gedacht, wir haben auch heute niemanden in der NBA, der so spielt wie Michael Jordan. Alleine, wie der manchmal in der Luft steht und wie er dann. Ja. Es ist wie, als wenn er in der Luft steht und manchmal ja attackiert wird und es ist ja gar kein richtiger Wurf. Also wenn er dann noch Kontakt hat und kriegt den dann noch irgendwie los, die Art und Weise, das ist schon, das ist schon echt Wahnsinn. Und der Mitteldistanzwurf ist. Ich, ich habe mich in der Doku manchmal gefragt, habe ich eigentlich MJ, egal was ich bisher geguckt habe, schon mal daneben werfen sehen? Ich, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich meinem ganzen Leben ja. schon mal einen Wurf gesehen habe, den Michael Jordan. Also wir wissen alle, er hat Würfe daneben geworfen, aber gefühlt hast du manchmal, der hat jeden getroffen. Äh. Aber es ist schön, es ist schön, dass es nicht nur ähm, es ist nicht nur Kabine, es ist nicht nur Training, es sind nicht nur Interviews, sondern es ist, nee, es ist alles. Genau, es ist einfach alles ja. und deswegen muss ich sagen, also bisher Doku, ähm, Hammer, Top. die Freude ähm, hat sich gelohnt, die Vorfreude bis jetzt alles bestätigt.
1: Ja, Mann, ganz kurz, äh, die Frage, spielt heute jemand wie Jordan? Der Einzige, der so spielt oder in die Richtung geht, ist halt Kawhi. Aber Kawhi geht nicht so hoch in die Luft. Ja. Kawhi hat viel mehr, hat viel mehr Power, hat, ist auch größer als Jordan, hat viel mehr Muskelmasse. Und der kommt nicht so filigran in die Luft wie MJ. Und das ist auch das, woran wo ich glaube, dass diese diese Jordan-Fans der Stunde 1, weißt du, so, so Leute, die 10, 20 Jahre älter sind als wir und die wirklich seine ganze Karriere gesehen haben. Ich glaube, du bekommst dieses Feeling nie mehr aus dem Kopf oder, oder aus deinem Herz, keine Ahnung. Du bekommst es nie mehr raus, als du das erste Mal Michael Jordan gesehen hast und der fängt an, in der NBA zu spielen und du merkst, ey, dieser Typ spielt das Spiel Basketball einfach auf einer anderen Ebene, wo andere Spieler bisher nicht hinkamen. Es gab keinen Spieler zu dem Zeitpunkt, der so hoch springen konnte. Es gab keinen, abgesehen vielleicht von, von Dr. J, aber Dr. J hatte nicht dieses, dieses Shooting Game von Michael. Dr. J konnte, konnte von außen so, also relativ wenig machen, war, war eher ein Slasher zum Korb oder, oder hat aufgepostet. MJ macht alles auf dem Feld und, und der gleitet einfach übers Feld und springt so hoch bei seinem Jumpshot, der, der reboundet manchmal gegen Center, wo du denkst, Alter, der springt doch gerade zwei Meter in die Luft. Also M MJ wirklich jetzt in dieser Qualität noch mal spielen zu sehen, verdeutlicht einem so, warum die ganzen alten Säcke immer sagen, ja, LeBron ist niemals besser, LeBron ist niemals besser. Weil du verstehst, okay, wenn du das das erste Mal siehst, im Vergleich zu den Spielern, die damals gespielt haben, da, da gab es überhaupt nichts Vergleichbares. Und, und es gibt auch nichts Vergleichbares zu LeBron, aber wir haben schon deutlich mehr gesehen, zu dem Zeitpunkt. Weißt du, wie ich meine? Es, es war nicht so, ja. dass die Leute damals äh, Spieler rumlaufen haben sehen, die ähnlich waren wie Jordan. Es, es gab niemanden wie Jordan. Und diese Schwelle von Jordan auf LeBron war eher so Stück für Stück. Weißt du, Wir haben dann T-Mac gesehen, wir haben dann Kobe gesehen, wir haben viele so zwei meter athleten gesehen. Und dann war halt LeBron da und war noch mal größer und stärker als alle anderen. Aber der hat jetzt nichts gemacht, wo wir uns die Haare vom Kopf gerissen haben. Und ich glaube, das ist das, Geht bei mir das, auch was nicht. <lacht> <lacht> ja, und bei mir ist auch immer schwierig mit den kurzen Haaren. Aber das ist, glaube ich, das, was was Jordan so einzigartig macht mit seiner Legacy. Und ja, guckt guckt euch diese Doku noch mal an und achtet wirklich darauf, wie der Typ in der Luft steht bei bei ganz normalen Jump Shots, wo jeder einen normalen Jumper nimmt und und Jordan jumpt halt aber einfach einen Meter straight in die Luft und wirft erst dann. Das ist ja, das ist das, wo man sagt, Poetry in Motion. Also das ist einfach wunderschöner Basketball. Was ich auch
0: extrem finde, in diesem in diesem Zeitalter, muss man schon fast sagen, es war ja ein Zeitalter ja. vor Social Media, dass genau. jemand so über die ganze Welt bekannt wurde, es gab kein Insta, es gab kein Facebook, es gab keine Messenger, es gab keine Smartphones und all das, wo man heute sagen kann, ey, wenn gerade eben vor einer halben Stunde James Harden 60 droppt oder LeBron James äh, in einem Spiel über 50 Triple-Double, dann weißt du das nach 20 Minuten spätestens. Und dass dann Michael Jordan so krass gespielt hat, dass die ganze Welt das begeistert hat. Da muss man sich immer überlegen, was für ein Effekt einfach dieser Mann hatte. Natürlich musst du da mal mit Team USA spielen, damit du auf internationaler Bühne im Fernsehen gezeigt wirst. Muss man nach Paris reisen. Aber dass die ganze Welt einfach Bulls-Michael-Jordan-Fan war. Ich will gar nicht wissen, was wäre los, wenn MJ jetzt heute in dieser Zeit spielen würde von Social Media. Und da habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, ich kann es leider nicht nachempfinden. Es war vor meiner Zeit und ich war auch zu jung. Ich glaube, selbst wenn ich da schon Basketball verfolgt hätte, hätte ich es einfach gar nicht nachempfinden können, was für einen unglaublichen Status, was für eine Aura dieser Mann hatte auf diese Generation. Und auch diese jetzt kommen natürlich wieder einige, die mit der Goat-Debatte anfangen, so pfeift drauf. Michael Jordan war damals einfach der Beste seiner Zeit. Er hat sechs Ringe gewonnen. Er war einer, wenn nicht der beste Shooter aus, aus der Mitteldistanz. Und wir haben halt heute LeBron James. Ich versuche äh, versuch einfach die Doku zu genießen. Ich versuche LeBron zu genießen, wenn er wieder spielt. Ähm, es ist ein Wahnsinn. Diese ganzen Spieler, die so eine Aura haben und dann einfach so eine Ausstrahlung auf die komplette Welt ich wäre so gerne einfach, keine Ahnung, in dieser MJ-Zeit so 20 gewesen und würde mir das vom, De vom Jahr 1 an angucken, wie ich ja. mir heute in Jason Tatum zum Beispiel jetzt angucken kann von Jahr 1 an. Keine Ahnung, wo er in fünf Jahren steht. Ähm, ja, das habe ich mir so ein bisschen gedacht, was wäre, wenn Michael Jordan in dieser Social-Media-Welt aufgewachsen wäre. Ähm, ja, da
1: habe ich, hab ich einen ganz interessanten Gedanken dazu, und zwar ist dieses Thema Berühmtheit wirklich interessant in der heutigen Zeit, weil du wirst natürlich wesentlich schneller bekannt weltweit. Auf der anderen Seite bedeutet es heute aber auch nicht mehr viel, wenn du weltweit bekannt bist. Also ich mache zum Beispiel auf meinem cut kanal mache ich eine Menge äh, Highschool-Footage auch und so junge College-Spieler und sowas. Und wenn du mitbekommst, diese Jungs haben halt auch, die sind 15 und haben eine Million Follower. So mit einer Million Follower, da bist du schon verdammt berühmt. Also der kann sicherlich, ich wette, egal in welche Stadt der geht, auf der Welt, irgendjemand ruft, ey Mikey. Also Mikey Williams jetzt. Weil die werden den kennen. Irgendjemand kennt den immer. Das ist auch eine Form von Weltberühmtheit. Und ich frage mich, ob durch Social Media aber diese Distanz sozusagen dadurch eher abgenommen hat. Weißt du mal, überleg mal, wie wir auch Michael Jackson berühmt war, was der für einen Status hatte auf der Welt. Die Leute sind ja die sind ja in Ohnmacht gefallen, wenn der kam. Und und ich meine erwachsene Leute, ich meine nicht irgendwelche Teenager. Welch, welcher Mann war seit Michael Jackson jemals wieder so berühmt? Ich, ich kann, mir mir fällt keiner ein, genau. Und ich habe auch das Gefühl, wenn einmal eine Tür durchbrochen ist, dann dann kommt der Zweite daher und dann ist keiner mehr interessiert. Also selbst wenn, ich glaube, selbst wenn LeBron deutlich besser wäre als Jordan und wir das wirklich festmachen könnten, nee, safe, 100 Prozent, LeBron ist ganz klar besser als Michael Jordan. Ich glaube, selbst dann, meine Mom wäre nicht beeindruckt. Weißt du, meine Mom würde sagen, ja, habe ich alles schon mitgemacht, dieser Michael Jordan, das ist doch der krasseste. Und genauso bei ja. dem Boxer, welcher welcher Boxer seit Mohammed Ali hatte diesen Status oder, oder sagen wir seit wem auch immer, den Mike Tyson oder jetzt in Deutschland den Klitschkos. Ich gucke kein Boxen mehr, seit die Klitschkos retired haben. Und wenn ein neuer Boxer kommt und der ist vielleicht sogar besser als die Klitschkos, ich bezweifle, dass ich es gucken würde, weil ich habe diesen Hype schon mitgemacht. Und ich glaube, das ist, also ich, ich kann, ich habe dafür keine Antwort. Ich will mich jetzt auch nicht äh, irgendwie darstellen, als hätte ich hier das, das krasse Wissen, das haben auch schon andere Leute gesagt. Dieses Thema Berühmtheit in der heutigen Zeit Du wirst heute nicht mehr so berühmt wie wie Jordan und Michael Jackson in ihrer Zeit, weil die Distanz viel näher ist. Ja. LeBron geht nach Berlin. Ich muss gar nicht nach Berlin fahren. Ich habe alles gesehen in seiner Insta-Story. Ich weiß, der war an der Mauer. Ich weiß, der war danach beim Nike, bei dem Event. Ich weiß, Dennis Schröder war da. Ich habe das alles gesehen. Ich bekomme das nicht erzählt oder muss darüber in der Zeitung lesen mit einem Bild. Das, das hat einen anderen Effekt, das ja, es ist irgendwie interessant. Also schreibt mir da gerne mal euer Feedback drauf, äh, wie ihr das seht. V vielleicht waren die Leute bisher auch einfach nicht besser. Also vielleicht gab es seit Michael Jackson auch einfach keinen besseren Entertainer auf dem Planeten. Aber ich frage mich manchmal, was wäre denn, wenn... Keine Ahnung, nehmen wir Justin Timberlake. Was wäre, wenn Justin Timberlake, es hätte Michael Jackson nie gegeben und Justin Timberlake wäre genau mit dem Moves und dem Talent, das er hatte, wäre in den 70ern geboren oder in den 60ern. Wäre er dann heute der berühmteste Mensch der Welt? Ich, ich weiß es nicht. Das ist komisch.
0: Ja, aber ich, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber das kann man schwer in Worte fassen. Die, diese Distanz ist echt ein großes Thema. So, wenn ich damals halt was von Michael Jordan sehen musste, ah, diese schöne Szene mit den zwei äh, Kids, die die Wahl hatten, Weihnachtsgeschenke oder Yo. Michael Jordan zu sehen.
1: Oh Gott, wie süß waren die denn? Diese
0: mir jetzt gerade eben eingefallenen Punkt auf dieses Thema und dann hast du eben ja hier nicht Insta, ja sag halt, ja guck halt Insta Stories, wenn du Michael Jordan sehen willst. <lacht> so. Mach halt
1: League Pass an, ja. schau dir YouTube Highlights an. Ja, Und
0: ich glaube, dass diese Distanz echt, das ist ein ganz großes Thema, wo man aber schwer Antworten drauf Finden kann ich finde es manchmal die Distanz ist schon zu nah ähm, diese Faszin man hat schon trotz allem eine Faszination aber ich glaube dass die Faszination heute eine andere ist als damals. Weil damals musstest du halt die irgendwelche Videokassetten aus den USA bestellen oder die New York mm. Times vielleicht irgendwie über irgendwelche Special Abos oder, keine Ahnung, von Freunden zuschicken lassen, damit du was über MJ oder dass du irgendwelche äh, Boxscores oder was weiß ich. So die, du musstest dir alles finden. Ja. Videotext
1: musstest du nachschauen. Ja,
0: oder Videotext. Du das noch? Oder dann, keine Ahnung, da warst du vielleicht mal froh, wenn irgendwie in den Nachrichten irgendwas zu der NBA kam. Ähm, dann wird heute Lass mich dir mal Ja, sorry. Ich will nur einfach noch ganz kurz sagen, man wird heute einfach mit Informationen überflutet und das auch unter anderem über Social Media und deswegen verstehe ich total, was du meinst. Ich glaube, man war früher berühmter als heute, aber es ist schwierig in ja. Worte zu fassen, was man damit meint, deswegen ähm, ja.
1: Ja, es ist komisch, ne? weil dann, dann kommt der Nächste daher und sagt, ja, ey, hallo, Cristiano Ronaldo hat, weiß ich nicht, 160 Millionen Follower, als ob Michael Jordan jemals so berühmt war. Aber es ist irgendwie doch anders und vor allem, die Leute waren früher, glaube ich, generationsübergreifend auch berühmter. Also heutzutage jetzt, wie ich, wie ich erzählt habe, dieser Highschool-Typ da, der, der 15-jährige Mikey Williams, der hat eine Million Follower, kein Schwein kennt den, der über 25 ist. Also, jetzt, jetzt grob gesprochen, ne? die, die meisten seiner Fans werden irgendwas 16 sein, weil die hängen halt auf, auf Instagram ab. Und das ist, das ist auch ein ganz interessanter Faktor. Und ähm, ja, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Womit hattest du deinen Punkt beendet? Sorry.
0: Dass wir von Informationen erschlagen werden und. Äh was habe ich. <lacht>
1: jetzt, ist, jetzt hast du mich. Das ist schwierig, das ist schwierig, so ein Podcast. Ja,
0: jetzt hast du mich gerade selber draus gebracht. Äh keine Ahnung, kann ich, ah. kann ich dir gerade eben äh, nicht helfen. Thema war halt gerade eben so, dass jemand wie Michael Jordan als. Ach ja,
1: sorry, jetzt weiß ich es ja. wieder. Das ist immer unangenehm dann. Ja, jetzt weiß ich's ich es wieder. Ich erinnere mich, und das ist jetzt meine Zeit, da rede ich nicht von noch mal 15 Jahre davor, als diese Michael-Jordan-Zeit war. Aber in meiner Zeit, als ich jünger war, und YouTube gab es noch nicht, das ist alles vor 2006. 2006 kam YouTube. Bevor, bevor es YouTube gab da gab es in der Basket manchmal Artikel, wie kannst du Basketballspiele sehen, wie kannst du über die NBA informiert bleiben und da war einer der Tipps, abends um 23.30 Uhr kommt auf CNN das äh, Segment World News und da kommt immer die letzten fünf Minuten kommt da World Sport oder World Sport und da stand, weiß ich noch genau, der Satz stand in der Basket sowas wie, ja und manchmal hat man Glück und es wird über die NBA berichtet. Und frag mal, wer jeden fucking Abend da saß, wenn er aufbleiben durfte, um 23.30 Uhr. Und hat sich diese stinklangweiligen CNN-News reingezogen. Weil am Ende gab es vielleicht einen Bericht über Netz gegen Clippers. Und dann hast du da drei Spielszenen gesehen. <lacht> und diese Szenen hast du auch richtig mitgenommen. Also das waren dann so drei Dunks. Und du hast richtig so ein geiles Gefühl gehabt und hattest die in deinem Kopf abgespeichert. Und heute ey, Heute gehe ich vom Bett auf Toilette und habe schon zehn Danks gesehen aus, aus der gestrigen Nacht. Und, ja. und weißt du, die, die, die Spieler damals, wenn ich damals einen Dank gesehen habe, ich habe auch nie mehr vergessen, wer der Spieler war. Heute vergesse ich sofort, wer ein Spieler war, der irgendeinen Play gemacht hat. Ich kenne bis heute Namen wie Corey McGetty ja, den, den kein Schwein kennt und warum auch, weil er hat ja nicht groß was gerissen in der NBA, aber Corey McGetty hat bei den Clippers gespielt und hat öfter mal einen highlight Dank gehabt und dann habe ich mir diesen Namen gemerkt, weil das war das Einzige, was ich gesehen habe in Deutschland. Ja, ganz ganz wildes Thema irgendwie, diese, diese Berühmtheit und der, der Zugang heutzutage und wie es halt dadurch einfach auch nichts mehr Besonderes irgendwo ist, müsste man mal, weiß ich nicht, da würde ich fast am liebsten mal einen Gast einladen. Ja,
0: wir brauchen so Sowieso
1: mal wieder, irgendwann mal ein Gast. Wir werden hier immer wir hatten glaube ich,
0: zwei Gäste bisher. Ja, wir werden ja immer mal wieder gefragt.
1: Ähm, der Podcast verläuft irgendwie nicht so ganz, wie wir es geplant haben. Überhaupt nicht. Ey, Max, ist einfach... Ja, wir skippen das einfach. Ich bin sowieso derjenige, der immer unsere Playoff-Serien unterbindet. Ja. Und äh, heute bin ich es wieder, weil wir uns 50 Minuten über die Doku geredet. Wir dachten, wir machen es 20 und switchen dann auf unsere äh, fiktiven Playoffs, die wir ja am Laufen haben. Ich würde sagen, wir verschieben das einfach auf auf nächste Woche.
0: Ja, Ja, nee, auf jeden Fall. Also müssen, müssen wir heute auch machen, weil sonst wird der Podcast eineinhalb Stunden. Ähm, also, ich glaube, abschließend kann man sagen, die ersten beiden Folgen... Super. Schaut es euch einfach an. Ich wurde tatsächlich heute auch noch mal ein paar Mal gefragt, ob man das woanders sehen kann, außer auf Netflix. Nein. Mhm. Also mein, mein Infostand, nein. Ihr braucht halt nee. Netflix-Abo. Ich kann euch aber auch sagen, ihr könnt euch das scheren, unterschiedliche Profile einrichten. Also ihr müsst da jetzt nicht ewig viel Kohle hinlegen. Probemonat geht ja auch. Probemonat geht auch. Also wie gesagt, ähm, ja, die, die paar Euro kann man dann, glaube ich, hinlegen, weil es ist wirklich gut, und man muss auch immer überlegen das ganze kostet Kohle von der Produktion her und ähm, ja kann man ja ein bisschen was ein bisschen was zurückgeben und kriegt dann auch jede Woche zwei neue
1: zwei neue Folgen Gott sei Dank ähm, ja ja und überlegt euch auch wenn das ihr ihr seid natürlich eingeloggt mit eurem Account so die Wer auch immer da die Daten ähm, dann am Ende analysiert, sieht dann, okay, aus Deutschland wurde die Michael Jordan-Doku so und so oft geguckt. Dementsprechend können wir jetzt daraus ableiten, okay, es gibt so und so viele Basketballfans. Und das sind einfach Daten, mit denen dann ja auch wahrscheinlich umgegangen wird, wo dann vielleicht weitere Events geplant werden oder weitere Basketballfilme eingekauft werden oder nicht eingekauft werden von Netflix. Und dann haben wir vielleicht nicht mehr nur Coach Carter da und diese anderen zwei Filme, sondern es kommen vielleicht noch drei andere Filme, weil sie einfach wissen, Basketball Attendance ist da in Deutschland. Also, und wie Max gesagt hat, diese Doku hat so viel Geld gekostet. Äh, die ganzen Rechte mussten erstmal bezahlt werden. MJ muss bezahlt werden. Alle kriegen da ihren Share ab. Und dann ist die einfach auch noch super aufbereitet. Also, ganz ehrlich, da, da kann man mal einen Probemonat investieren und dann holt euch noch einen Monat dazu. Und ihr könnt sie dann eh jeden, jeden Monat kündigen. Ähm, das kann man schon mal unterstützen, finde ja. ich.
0: Ist ja jetzt nicht so, dass Netflix mieses Programm hat, also gibt es glaube ich ja. Sachen, die okay. man gucken kann und gerade eben jetzt, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, lohnt sich das auf alle Fälle und ich bin immer total happy, wenn ich auf Netflix irgendwas mit Basketball sehe, besonders irgendwie dokutechnisch, ja, ähm, deswegen hat Björn da recht, kann man auf jeden Fall Support geben. Ja, mein Freund, wir müssen trotz allem ganz kurz ein Thema ansprechen, was einigen jetzt vielleicht nicht so ganz taugen wird. Ähm, und zwar, wir haben ja jetzt über zwei Monate lang immer am Freitag einen Podcast gebracht und wir beide haben uns jetzt einfach ein bisschen besprochen, auch großes Thema Zeitfaktor. Und einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben für, und wir wollen nicht mal sagen, nur Zeit zu haben für Produktion, Kanal, sondern sonst irgendwas, sondern auch einfach mal ein bisschen auch selber entschleunigen, weil kurz vor dem Podcast, wenn wir wieder mit dem Thema, was vor und nach dem Podcast passiert, haben wir beide gesagt, so irgendwie mehr Zeit durch Corona haben wir nicht. So, und jetzt nee. haben wir beide uns dazu entschlossen, dass wir diesen Freitagspodcast alle zwei Wochen bringen werden und nicht jede Woche, ähm. Zum einen gehen uns dann dadurch auch nicht zwangsläufig die Themen aus, weil klar, zwei Podcasts pro Woche, du musst auch einfach erstmal Themen finden. Bisher gelingt uns das Gott sei Dank richtig, richtig gut. Ähm, es ist aber, glaube ich, auch ganz schön, wenn die NBA wieder weitergeht, dass wir dann einfach diesen zweiten Freitagspodcast wieder mit dazu dazunehmen. Ähm, weil die Fragen, die wiederholen sich natürlich auch irgendwann. Der aktuelle Bezug zur NBA rückt immer weiter in die Ferne. Und ein großer Punkt, wir haben auch ein bisschen mehr... Zeit, um uns auf so einen Freitagspodcast vielleicht auch mal irgendwas anderes zu überlegen als Fragen. Vielleicht irgendwas Besonderes. ja? Einfach mal nur so dahingestellt, ohne euch jetzt irgendwie schon irgendeinen Tipp zu geben. Und genau deswegen ist das diese Woche der erste Freitag, wo jetzt kein Podcast kommt. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Aber wie gesagt, wenn die NBA-Saison wieder losgeht, dann ist unser Plan, dass wir diesen zweiten Freitag wieder mit dazu nehmen. Jetzt Steigen wir aber gerade eben aufgrund der aktuellen Thematik mal um auf einen zwei Wochen Rhythmus, bedeutet Mittwoch Podcast, Pause, Mittwoch Freitag und genau dann das gleiche wieder in Woche Nummer zwei. Yo. Ich hoffe, das ist ja. für euch alle irgendwie okay. Ich weiß, für einige ist nicht okay. Aber ja,
1: nein, aber man, man muss vielleicht noch dazu sagen, also die, das, das, wenn jetzt Viele schon wieder nicht mehr auf dem Schirm haben, weil man sich ja halt doch schneller an Sachen gewöhnt. Die zweite Folge war von uns ja immer erstmal auf Probe gestellt, weil wir gesagt hatten, wir wollen einen Anreiz schaffen für Leute, dass sie sich auch mit der Patreon-Thematik Patreon ein bisschen auseinandersetzen. Wir haben ja dieses große Ziel von den 5%. Wir sind aktuell eigentlich immer bei den 1% geblieben. Also 1% unserer Hörer haben auf Patreon unterstützt. Wir hatten gesagt, wir brauchen eigentlich 5, damit es wirklich immer je, also zweimal die Woche kommen kann. Natürlich verstehen wir, dass das gerade nicht oben auf eurer Bucketlist ist. Ja, wir sind alle durch die Quarantäne gestresst. Wir sind extrem dankbar, dass überhaupt so viele Leute immer noch unterstützen und dabei sind und auch täglich hier und da ein Neuer dazukommt. Und wir sind auch mit diesen Leuten auf der Plattform immer wieder im Gespräch. Also das ist jetzt nicht das Thema, dass wir sagen, wir sind undankbar oder wir haben jetzt keinen Bock mehr. Und wir können auch nachvollziehen, dass jetzt nicht jeder eben heute auf Patreon rennt und sagt, oh mein Gott, ich muss da jetzt sofort ein Abo abschließen, aber nur, dass ihr das auch einordnen könnt, der der Podcast war immer so ein bisschen auch eine Wette auf die Zukunft, der zweite pro Woche, wo wir gesagt haben, das bieten wir als Bonus-Content an, um das Ganze noch attraktiver für euch zu machen, um euch noch mehr zu geben. Das heißt nicht, dass wir das nicht weiterhin tun wollen und Max hat auch gesagt, wenn die NBA wieder startet, können wir gerne wieder zurück auf jeden Freitag ein zusätzlicher Podcast, nur jetzt gerade kommt halt bei uns viel dazu, Diese, ja, dieses Ziel, was wir gesetzt hatten, wurde halt nicht erreicht, ist jetzt auch nicht weiter schlimm, nur dass ihr das ungefähr auch von, von unserer Perspektive aus verstehen könnt. Ähm ja, ich, ich denke, damit ist alles gesagt. Ich muss es nicht nochmal wiederholen. Und nach wie vor aber riesen Respekt äh, vor unseren Hörern. Ich freue mich immer, dass so viele immer noch den Podcast hören. Wir haben kaum Einbruch eigentlich in den Hörerzahlen. Und ich freue mich sehr, dass trotzdem noch über 100 Leute halt auf Patreon sind und sagen, ey, die Jungs machen so einen coolen Job. Ich feiere die. Also auch dafür danke. Ähm, genau.
0: Ja. Und ich benutze das jetzt als Überleitung, um diesen Podcast abzuschließen mit etwas, was ich so... Überragend fand ich, wollte dich eigentlich vor dem Podcast äh, fragen, ob ich äh, drüber sprechen darf, aber da du es heute auf Insta gepostet hast, denke ich, ist es in Ordnung. Ähm, okay. Dankbarkeit, Zuschauer. Du hast heute ein so fettes Paket bekommen. Yo. Du hast heute so yo. ein fettes Paket bekommen. Ich habe gedacht, yo, wer hatte hier vor ein paar Tagen Geburtstag? <lacht> ich oder du? <lacht> ja, stimmt. Nein, ich muss echt stimmt. sagen, magst du mal ganz kurz... Erzählen, was du bekommen hast, weil ich kann mir vorstellen, in diesem Moment, als du das aufgemacht hast, dass du dir gedacht hast, jo, was geht jetzt ab, weil das ist einfach yeah. der Hammer gewesen, oder?
1: Ja, genau, also um das kurz zusammenzufassen, ich wurde kontaktiert von einem Zuschauer per E-Mail. Per e und das ist immer ein bisschen was Besonderes, wenn mir jemand per E-Mail schreibt, weil eigentlich machen das die Leute nicht, die die respektieren da schon so ein bisschen die Distanz ähm, und schreiben dann eher auf Instagram und warten auch mal ein paar Tage, wenn da erstmal keine Na äh, Antwort kommt, weil ich es halt einfach nicht alles sehen kann jeden Tag. Und jedenfalls äh, der hat er mir eine E-Mail geschrieben, äh, sehr ausführlich und meinte, ey du hast mich durch diese Kobe Bryant äh, Tragödie sehr durch äh, sehr gut durchgetragen, mir da durchgeholfen. Ich hatte niemanden im Freundeskreis, mit dem ich darüber sprechen konnte und deine Videos und Streams haben mir da enorm geholfen und deswegen will ich dir was zurückgeben. Darf ich dir ein Paket schicken? Und dann habe ich ein äh, bisschen rumüberlegt. und also was heißt rumüberlegt? Ich habe einfach nur geguckt, okay, wie kann ich das am besten machen? Habe dann eine Packstation gefunden, die die Pakete annimmt und habe dann gesagt, okay, pass auf, schick's doch gerne dahin. Ähm, dann hat es auch funktioniert. Ich habe mir das gestern abgeholt und dann mache ich dieses Paket auf und es ist halt wirklich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also überwältigend sowieso. Ähm, ich sage euch einfach mal, was drin war. Es war eine Kobe Bryants sammelfigur drin. Ähm, die ist schon sehr geil, extrem geil verpackt. Dann war eine original Los Angeles Times-Ausgabe drin, nämlich die Abendausgabe von dem Tag, an dem Kobe... Gestorben ist mit, mit seiner Tochter in dem, in dem Hubschrauberabsturz und das ist halt wirklich die Originalausgabe, genauso wie sie in LA erschienen ist. Und dann noch das letzte und das hat mich wirklich umgehauen: ein, also praktisch eine komplette Sammlung jeglicher Zeitungsartikel, die jemals in der Los Angeles Times über Kobe Bryant abgedruckt wurden. Und es fängt wirklich an mit einem kleinen Foto auf irgendeiner random Seite. Hier, neuer Lakers-Rookie, mal gucken, was er kann, zu Kobe Bryant hinten, also dann weiter hinten auf den Titelseiten, in Farbe, the, the greatest ever, 81 Punkte, 5 Championships, halt diese ganzen Artikel. Ähm, und dieses Buch hat auch noch eine Prägung vorne drauf, wo drauf steht, äh, für Kobe Björn Meinl, also mein, mein Nachname auch, und ähm, ja, da, damit hat er mich einfach komplett umgehauen. Ich bin ihm mega dankbar dafür. Ich habe ihm äh, jetzt auch schon ein paar Mal hin und her geschrieben per Mail. Und ja, es, ich, ich glaube, das, worauf du hinaus wolltest, war halt, dass wir dieses Privileg haben, eine Community zu haben, die so unfassbar korrekt ist und wo, wo einfach nie irgendwas erwartet wird oder wo, also ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich glaube wirklich, viele sagen das, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo eine geilere Community im Internet gibt, als als sie bei uns herrscht. Also unsere Leute sind so respektvoll, unsere Leute sind so niveauvoll in den Kommentaren, äh, unsere Leute gucken unsere Videos wirklich, wenn wir sie releasen und, und hören unsere Podcasts. Ich, ich könnte mir keine coolere, bessere Community auf dieser Welt wünschen, das geht einfach nicht und und dieses Geschenk steht dafür so ein bisschen stellvertretend, ganz viele Leute haben dann auch geschrieben, ey danke, ging mir genauso, äh, du hast mich auch durch diese Zeit getragen, freut mich, dass du dafür jetzt im Nachhinein was bekommen hast, also wirklich Wahnsinn, was was da passiert ist mit mit diesem Paket, ja.
0: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich dieses Paket ist einfach so mega, fast wie ein Weihnachtsgeschenk gefühlt. Ja. Und dein Gesichtsausdruck bei ähm, bei der Prägung, <lacht> da <lacht> habe ich mir so gedacht, so hat wahrscheinlich Scotty Pippen geguckt, als er erfahren hat, dass die Bulls ihn traden wollen. <lacht> ja, das
1: ist ein guter Vergleich.
0: Nein, also äh, echt sehr, sehr schönes Geschenk. Und genau darauf wollte ich auch einfach hinaus, so dass unsere Leute da draußen, die Community super korrekt sind, ähm, Schade, dass man gar nicht irgendwie jeden so wirklich erreicht, weil ich glaube, es sind einige auch einfach gar nicht vielleicht auf unseren YouTube-Kanälen unterwegs. Der Großteil mit Sicherheit oder auf Insta gibt vielleicht auch den einen oder anderen Hörer da draußen, der das Ganze einfach bloß wirklich hören möchte über Spotify, über iTunes. Deezer. <lacht> grüße, grüße. <lacht> Deezer, der eine der eine Deezer-Hörer. Ja, Shoutout. Wir haben ein paar geschrieben, hey, hallo, ich ja auch über Deezer. Es sind tatsächlich doch ein paar Stück. Ähm, ja, mega süß. Aber nein, auch <lacht> die Deezer-Hörer. Ja. Aber nein, auch tatsächlich an alle da draußen, die jetzt mal irgendwie nicht auf Insta oder YouTube oder sonst irgendwas uns einfach so hören. Äh, vielen, vielen Dank. Weil so mit euch ist man natürlich nicht so im direkten Kontakt. Ihr hört uns dann immer bloß über den Podcast selber. Aber ihr seid natürlich auch wichtig, weil ihr seid ein Hörer für uns. Ihr seid, ihr helft uns dazu, dass wir... Ähm Geil, was ist das Wort? Auf YouTube sagt man Watch Time. Was kriegen wir
1: hier? Listening Time oder was? <lacht> oh, listening Time. Ja, genau.
0: Und deswegen auch an euch einfach da ein fettes Dankeschön. Jede Woche einschalten, reinhören und uns äh, unterstützen und zu supporten. ist einfach nicht selbstverständlich. Ähm,
1: ja, und wenn wir mal weggehen von, von den ganzen Metriken, Sagt man das auf Deutsch, mhm. ich weiß, auf Englisch wäre es Matrix, okay. Dann, ähm, wenn man mal weggeht von den ganzen Metriken, es ist ja auch einfach ein unglaublicher Vertrauensbeweis, so, so ein Podcast-Hörer. Selbst wenn der nichts von uns guckt auf YouTube oder auf Instagram, der, der lädt sich den Podcast, oder die, wir haben mittlerweile auch Hörerinnen, ja, Shoutout. Es ist ja wirklich so, die Person lädt sich den Podcast runter und hört sich das einfach eine Stunde lang an, was wir beide zu bestimmten Themen im Basketballkosmos zu sagen haben. Und es ist ja auch einfach in irgendeiner Weise auch, ja, Ehre ist vielleicht ein sehr starkes Wort, aber es, es ist ein gewisser Respekt, der da herrscht. Und es ist ein gewisses Vertrauen, dass die Person sagt, jo, wie Björn und Max die Sachen einordnen, finde ich eigentlich meistens cool. Oder damit kann ich mich identifizieren. Oder manchmal sind sie auch andere Meinung, aber ich kann ihre Meinung nachvollziehen, weil sie das ganz gut argumentieren. Das freut mich halt auch so krass bei den Podcast-Hörern, die, die jetzt halt auch oft viel älter sind als das Publikum auf YouTube und Instagram und die dann halt irgendwann mal äh, bei wo auch immer dann zum Beispiel kommt eine Mail und sagt, ja, ey Leute, ich bin auf diesen Portalen, äh, bin ich einfach nicht, aber ich höre trotzdem gerne euren Podcast im Auto, wenn ich von danach da nach da fahre, deshalb danke für den Podcast. Das finde ich auch so schön, dass, dass da so ein Vertrauen herrscht, jede Woche einzuschalten.
0: Ja, und das schöne Gefühl, man muss sich nicht irgendwie verstellen. So, ich, da, ja, da, da hatte ich am Anfang ein bisschen, als wir angefangen haben mit dem Podcast, Feedback war natürlich total interessant, aber ich habe nie irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie anders sein muss als in meinen Videos oder wie ich jetzt, ganz ehrlich, ich könnte auch diesen Podcast nicht aufnehmen und wenn du irgendwie gerade in der Nähe wärst, treffen wir uns und gucken zusammen ins Spiel und quatschen so darüber, ich habe nicht das Gefühl, eigentlich ist dieser Podcast, wie du so schön gesagt hast, im letzten oder vorletzten Podcast, wie telefonieren und yeah. <lacht> Ja, genau. Also, so viel telefoniere ich mit, ähm,
1: ja. Mit niemandem. Ja. Das haben wir letztes Mal nach dem Podcast, glaube ich, besprochen. Genau. Oder im? Ich weiß es gar ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, Jungs und Mädels da draußen, es ist ein bisschen eine
0: andere Episode geworden, als eigentlich angedacht. Wir wollten eigentlich mit den Playoffs heute weitermachen, dass dann The Last Dance, die Doku, doch so viel hergibt. Ähm, und ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht mal über alles gesprochen. Dann äh, ist es jetzt heute einfach so, dann... Denke ich mal, machen wir das nächste Mal weiter. Dann können wir ja vielleicht gucken, dass wir am Mittwoch tatsächlich die Playoffs zumachen. Und dass wir am Freitag ja. vielleicht dann über die Doku reden. Weil es ist einfach. Aber das halten
1: wir niemals aus. Das, ist, ja, das halten wir niemals das, aus, wenn die Folgen geil ähm, waren. Oder man, man, switcht es halt. Oder man, man switcht sagt, das Man macht am Mittwoch dann wieder die Doku, weil dann will es auch jeder hören. Und dann machen wir am Freitag aber wirklich die Playoffs zu. Ja. Also nächste Woche Freitag. Dann wird das ganze Thema abgehakt. Und dann können wir ja uns einfach auf die Doku konzentrieren und äh, alle zwei Wochen den Fragen-Podcast. Ich glaube, das ist ganz cool. Ja.
0: Dann machen wir es so. Ihr habt es gehört, Björn hat den Plan, den Fahrplan vorgegeben. Dann quatschen <lacht> wir nächste Woche auch wieder über die beiden Episoden. Ich kann es jetzt schon nicht erwarten. Es ist gerade mal Dienstag. Ähm, aber wenn man es nicht erwarten kann, dann heißt es das auch, dass es einfach gut war. Und yeah. ähm, genau, dann sind wir für heute raus. Ging tatsächlich bloß um The Last Dance und so, ja. Ähm, schaut Berühmtheit. Schaut es euch einfach an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. Jetzt muss ich gleich ja. umdenken, weil diesen Freitag dann Pause. Ähm, genau, aber ansonsten Schaut gerne auf YouTube vorbei, es werden Videos kommen, es kommen offen an Cut kanal videos bei Björn, bei mir kommen auch Gameplay-Videos, Analysen, schaut bei Insta vorbei, also euch soll am Freitag natürlich nicht langweilig sein, ähm, nee. deswegen guckt gerne bei uns vorbei, wir versuchen euch da immer mit neuen Content zu beliefern, auch in dieser nicht ganz so einfachen Zeit und dann sind wir für heute erstmal raus, wir wünschen euch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, ich glaube zum Großteil in Deutschland, schönes Wetter gerade eben. Äh, haltet euch trotz allem an die Regeln. Einmal nur abschließend gesagt, heute keinen großen Monolog darüber. Haltet euch bitte an die Regeln und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Wir sind beide raus. Björn, danke, dass du mit dabei warst.
1: Easy, immer gerne.
0: Und bis dahin, Leute.
1: Ciao. Ciao. Und Max, jetzt mach nicht dein Mikro aus. Ah, nicht Mach draußen. jetzt nicht deine Tonspur aus. Oh, Mann. Hast du es wieder gemacht? Nein, habe ich nicht. Ich habe es nicht okay. gemacht. Ich hab's der nicht. eine Hörer, der eine Hörer, der sich das gewünscht hat und jetzt hoffentlich dran geblieben ist, der kriegt jetzt nämlich, was er will. Was passiert eigentlich, wenn der Podcast vorbei ist? Jetzt ist dieser Moment für uns beide. Also, ja, das passiert ähm,
0: ja jetzt aber nicht, weil normalerweise drücke ich jetzt auf Stopp dann gehe ich auf Datei, Speichern unter <lacht>
1: Ja, okay, aber wir tun jetzt einfach so, als würdest du das machen. Müssen wir beide gerade irgendwas klären? Ich glaube, eigentlich nicht. Also das Typische wäre jetzt, dass ich zu dir sage, äh, ja, okay, speicherst du es ab und schickst du es mir? Und dann ist deine Antwort immer, ja, habe ich schon gemacht, ist schon unterwegs. Und dann sagen wir eigentlich auch Ciao, oder?
0: Ja, aber Titelname, das finde ich heute ganz interessant, ehrlicherweise. Da würde ich schon mit dir drüber Titelname. quatschen. Weil man ja. kann natürlich irgendwie The Last Dance ähm, aber man kann natürlich auch ein bisschen auf die Kacke hauen und könnte irgendwie reinschreiben, keine Ahnung, äh, was Scotty Pippen ein Badass oder, äh, keine Ahnung, <lacht> Koks, Nutten und Michael Jordan oder was weiß ich. Okay, dann müssen wir vielleicht. Koks,
1: Nutten, Michael Jordan <lacht> ist auf jeden Fall der Titel. Ich glaube,
0: dann kriegen wir, aber selbst wenn die NBA wieder weitergeht und irgendwann unseren Podcast anhört, dann kriegen wir wahrscheinlich keine Kooperation mehr zustande.
1: Ähm, ja, das glaube ich auch. Ja. Also, das Nutten müssen wir wegzunehmen. Vielleicht Koks. Ja. Ja, früher hätte ich gesagt, Koks, Weiber und Michael Jordan, aber Weiber kannst du heute nicht mehr so sagen. Ist ah ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen clickbaity gehen. Ja,
0: also ich finde nur The Last Dance Review, das is halt ja, so ist halt zu lame. das
1: ätzend. Ähm, ich, ich hatte mein, mein Hauptkanalvideo, das hatte ich ohne Scotty Pippen kein Michael Jordan-Fragezeichen genannt. Da habe ich auch so, halt irgendwas musste ja schreiben. Das fand ich eigentlich ganz cool, aber was machen wir jetzt beim Podcast? Da kannst du kannst natürlich uh, drauf
0: gehen. Sie waren natürlich gegenüber Kraus schon leicht assi. Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> ist auch nicht ey. besser, MJ und Pippen beide assi. <lacht> 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 ähm.
1: äh, boah, schwierig. Ja, jetzt seid ihr mal live dabei. Das ist auf jeden Fall da, Deswegen machen wir halt irgendwo einen Cut, weil es ist halt einfach nicht spannend, uns jetzt zu hören, wenn wir überlegen. Äh, boah. Ja, aber das ist tatsächlich Also es ist
0: schon vielleicht mal für euch ganz kurz, wir haben uns ja da damals dann, ja jetzt spreche ich doch ganz kurz zu euch, auch wenn es eigentlich nur die Abmoderation ist, wir haben uns ja halt damals dann geeinigt darauf, dass ich halt so immer ein bisschen die Moderation mache und durch einen Podcast führe und Björn dann das dankenswerterweise dann immer zusammenschneidet und äh, hochlädt, was zu 1000% Prozent funktioniert, wie ein Uhrwerk, muss man sagen, wie ein Schweizer Uhrwerk. Äh, aber jetzt heute zum Beispiel ist so ein interessanter Podcast, wo man sich dann schon Gedanken macht, was könnte man jetzt als, als Titel nehmen? Weil, und da braucht man sich nichts vormachen im heutigen Zeitalter, du musst irgendwo einen Klickreiz setzen. Es, yeah. ist, wenn wir da jetzt reinschreiben, The Last Dance Review, die Episode 1 und 2, verspreche ich euch, klicken tausend <lacht> Hörer weniger rein, als wenn du <lacht>
1: Mindestens. Koksnoten Koks, 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 <lacht> Michael Jordan, ist schon überragend. Oh Gott, ich finde es so gut, aber hey, das ist Ah, oh, Das müssen wir Ich überlege es Ich, ich,
0: ich habe nicht mal irgendjemanden, den ich fragen kann von Spotify oder sonst irgendwas.
1: Ähm Nein, we weißt du was Nee, ich glaube gar nicht, dass Spotify das Problem wäre. Weißt du, was ich in solchen Momenten mir nur immer denke? Weil das merkst du ja mittlerweile in unserer in unserer Kultur- und, und Medienblase, in der wir leben irgendwie. So ein Mist wird dann in zehn Jahren ausgegraben, so ein Podcast-Titel. Und dann heißt es, guck mal wie, keine Ahnung, Frauen verachten, die eigentlich waren. Guck mal, wie die über Michael Jordan geredet haben und jetzt dürfen sie zu den Bulls rüberfliegen. Das geht gar nicht. Die NBA muss reagieren, feuert die. Weißt du, so, vor sowas habe ich immer Angst im Nachhinein. weil man ja sagen muss, das, wenn
0: man unseren Podcast hört, dann hört man ja ganz genau, wie wir darüber sprechen. Ja? Ähm, also ich glaube, ja, über diese Szene es, haben wir sowieso so gut wie überhaupt nicht gesprochen, wobei das ja sehr, sehr interessant ist. Ähm, ja. Ja, wir machen uns einfach äh, wir machen uns einfach Gedanken.
1: Ähm. würde ich auch sagen, wir überlegen, noch. das machen wir auch. Also meistens komme ich eigentlich äh, schon schon mit einem ganz guten Titel und und kläre den dann auch nicht immer noch mit Max ab, du aber er hat sich auch noch nie,
0: nie mit mir
1: ab. <lacht> ja, genau. Deswegen
0: auf den Titel, bin ich dann aber, immer Max will MB Trade oder solche Sachen.
1: <lacht> ja, das war ein geiler Titel, da haben viele geklickt. Ja. Ähm, ja, aber genau, normalerweise kläre ich den Titel nicht mit dir ab. Jetzt in dem Fall sind wir uns aber scheinbar einfach unsicher. Ich bin mir ein bisschen unsicher und ich will, dass der Titel sitzt, weil es die MJ-Doku ist. Und dann werden wir darüber noch ein bisschen über, über WhatsApp schreiben. Das können wir euch jetzt dann nicht mehr äh, geben. Ähm, genau, also, aber mehr, mehr hätten wir jetzt auch nicht zu besprechen. Also wenn wir jetzt die Tonspur beenden, dann legen wir eigentlich wirklich auf. Ja, genau. Also okay. habt ihr mal so ganz
0: kurz gehört, wie es danach läuft. Eigentlich Datei abspeichern, kurz Titel klären. Manchmal quatschen genau. wir auch über unsere Kanäle, keine Ahnung, was kommt bei dir. Ähm, ja, stimmt. Weil das doch tatsächlich manchmal ganz interessant ist, was so der Plan vom anderen ist. Äh, also ja. ihr könnt meistens davon ausgehen, dass ich vielleicht manchmal so ein, zwei Tage eher weiß als ihr, dass es vielleicht ein Vier-Stufen-Video kommt. Manchmal <lacht> aber auch nicht äh, von dem her. Manchmal auch nicht. Genau.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was bei Max kommt. Aber ich finde es auch cool, sich immer überraschen zu lassen. Und wir beide gucken jetzt auch nicht jedes Video voneinander und das ist, das finde ich dann auch immer geil, wenn dann so ein Video kommt und du merkst, oh, jetzt ist der andere auch richtig interessiert. Ja. Also das merke ich bei den Vier-Stufen-Videos. Bei dir sind es die Draft-Analysen, die mich halt gerade krass bei dir reinziehen. Und dann und dann merkst du auch vor und nach dem Podcast, wenn dann darüber geredet wird, so, ah, geil, ich, ich habe sogar Max gerade drin. Ja. Die letzten drei Videos hat er nicht geguckt, aber das interessiert ihn jetzt schon und dann weißt du, es wird ein gutes Video. Das ist auch immer ganz cool zu wissen.
0: Und das Schöne, dass man sich nicht irgendwie gegenseitig böse ist, wenn man keine Zeit hat, alle Videos zu gucken. Ne? Das finde ich dann immer total so, manche, ja, hab, das manche haben so das ja so in sich halt, drinnen, ne? so du musst jetzt jedes Video bei mir gucken, das ist überhaupt nicht schlimm. Was, was interessiert dich denn jedes NBA 2K Video bei mir? Also, Weiß ich ja auch einfach, ist ja überhaupt kein Problem. Ähm, das das finde ich bei uns einfach mega entspannt und
1: deswegen, ja. naja. Das war, das war auch nie Thema bei uns. Also wir haben uns noch nie, glaube ich, gegenseitig gefragt, ey sag mal, hast du jetzt mein Video geguckt? Kannst du mal mein Video posten? Das machen wir auch Was nie. Was findest du eigentlich,
0: wie findest du meine Aussage bei 6,53? <lacht> ja.
1: ja, sag mal, wie fandest du den Schnitt im letzten Video bei Minute 7? Ja. Keine Ahnung. Ja. Das wüsste ich nicht mal, wenn ich das Video geguckt hätte. Ja, absolut.
0: Gut, dann machen wir für heute ja. tatsächlich einen Cut. Ihr habt mal ganz kurz reingehört, wie es nach dem
1: Podcast so
0: aussieht, aushör aushört. Ja, aushört, aushört. Ja. Es wird Zeit. Ja, jetzt, jetzt ist wirklich jetzt, Zeit. Ich gehe jetzt in die Küche und mache mir geile Schinkennudeln und dann so habt ihr nochmal oh. noch Special Information. Und genau. Ja.
1: Alles klar. Gut. ich gehe jetzt zur Schwiegermama und hoffentlich hat die was Geiles gekocht. Ansonsten grill ich meine kleine Schwester. Uh, und wird ja, gemeiner sein zu ihr als normal in der Nachhilfe, wenn nichts zu essen da ist. Und wenn was zu essen <lacht> da ist, dann bin ich total nachsichtig mit ihr. Okay, hey Max, hau rein. Gut. Und uh, Zuhörer, haut auch ja. rein. Ciao, Leute. Ciao.